0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, en donde conversamos con escritoras contemporáneas. En nuestra sección, leámoslas, hacemos reseñas de sus libros para acercarnos aún más a su obra. Escúchenlas y léanlas en nuestra página web. El día de hoy nos acercamos al libro El mal de la taiga, Tusquets 2012, por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Si alguien quiere hablar de Cristina Rivera Garza, tendrá que hacerlo revisando su extensa producción como novelista, cuentista, poeta, dramaturga, académica, traductora y pensadora. Considerada una de las voces más importantes no solo de la literatura, sino del pensamiento crítico contemporáneo, esta escritora y académica nacida en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en 1964, Regresa a la conversación sobre narrativa con la traducción de su libro El Mal de la Taiga, publicado originalmente en español por Tusquets en el 2012 y ahora con el título de Taiga Syndrome. La traducción es a cargo de Susan Gierlevine y Aviva Kana, con el sello editorial Dorothy y recibe el premio Shirley Jackson. Con un doctorado en historia latinoamericana en la Universidad de Houston. Rivera Garza irrumpe la narrativa en 1999 con su primer libro Nadie me verá llorar, publicado por Tusquets. Una ficción histórica con ya tres reimpresiones y ganador de los premios José Rubén Romero en 1997 y Sor Juana Inés de la Cruz en el 2001. Un poco después publica La Cresta de León Tusquets 2002 que gana el prestigiado premio Rómulo Gallegos con una versión en inglés traducida por Sarah Booker como de Ilia Crest y cuenta una fascinante historia que lleva la mirada a otra importante escritora mexicana, Amparo Dávila. En 2004 aparece Lo Anterior, publicado también por Tusquets, un libro enigmático y misterioso sobre un hombre encontrado en el desierto. En 2007 es El turno de la muerte me da, publicado por Tusquets, que también gana el premio Sor Juana e Inés de la Cruz. Para en el 2011, la misma editorial publica Verde Shanghai. En poesía tiene varios libros como El disco de Newton, Diez ensayos sobre el color, UNAM Bonobos 2011 y Viriditas, Mantis, Universidad Autónoma de Nuevo León 2011. Su nombre es también importante en el campo de la no ficción con tres magníficos volúmenes y grandes aportaciones al estudio de la historia de México, la crítica y el análisis contemporáneo. La Castañeda, Narrativas dolientes desde el Manicomio General 2010-2030, Tusquets 2010. Dolerse, Textos desde un país herido, Surplus 2011. Y Los muertos indóciles, Necroescrituras y desapropiación, Tusquets 2013. Ahora, con El mal de la taiga, un claro ejemplo de ficción experimental en el estilo noir, Explora la historia de una detective que tiene encomendado encontrar a la segunda esposa de un hombre. La mujer ha desaparecido en una taiga, término que designa a un bosque de coníferas ubicado entre la tundra y la estepa, de donde es difícil salir y donde se dice que muchas personas sufren ataques de ansiedad y angustia, buscando incluso emprender viajes suicidas para salir de ahí. En El mal de la taiga, el personaje perdido Deja pequeños rastros tras de sí colocados en casas, albercas vacías, pueblos misteriosos y árboles que por su altura distorsionan la realidad entre juegos de sombra y luz, tales como las migajas de pan de Hansel y Gretel. El libro comienza diciendo ¿Qué habían vivido ahí? ¿Me dijeron? Mostrando desde un inicio que una de las premisas principales de la historia será la incertidumbre y la duda que pesan incluso sobre la misma voz narrativa y el ejercicio de la escritura. Nada de lo escrito ocurre tal cual, dice. Para resolver el misterio es necesario adentrarse en el bosque, alejándose lentamente de la civilización, tal y como Alejo Carpentier lo hace en su famoso libro Los Pasos Perdidos, donde los cambios de los medios de transporte, de aviones a trenes, a transbordadores, a kayaks, muestran cómo la ciudad se va dejando atrás. En Carpentier es la selva en Rivera Garza es el bosque que se va cerrando a las espaldas de la investigadora, dejándola cada vez más separada de lo que le es familiar. Hay un guía, un traductor, el hablante de su lengua que se encargaría de ponerlo todo en mi lengua, la que la lleva a una especie de descenso dantesco que va del espacio exterior al íntimo y a la revisión de sus propias incertidumbres que hablan de fracasos, amor y conmiseración. La búsqueda en la espesura del bosque se da en un ambiente totalmente sensorial que crea una sensación de asfixia y desasosiego tan característico de la novela noir, con un fascinante manejo de la figura de niños entre salvajes, médiums, testigos y víctimas, así como las referencias a cuentos de brujas y niños perdidos tan característicos de los hermanos Grimm. En un juego entre presente y pasado, la primera persona y un narrador omnisciente utiliza estrategias como el devenir de la conciencia, la circularidad de la memoria, la superposición de planos entre lo real y lo imaginado, en un continuo ejercicio de desapropiación de la realidad, el tiempo y el espacio. Rivera Garza utiliza el cuento de Grimm para articular un diálogo con el tema de la hambruna, la violencia infantil y el conflicto de la maternidad, recordando al lector que en las versiones originales de esas aparentes historias inocentes es la madre y no una bruja la que quiere que mueran los niños de hambre. Es también hablar de narraciones milenarias usadas para educar y prevenir sobre el deseo, la seducción y el sexo, como Rivera Garza lo dice, y cito: Porque Hansel y Gretel de seguro se habían planteado lo mismo alguna vez. ¿Piensan en verdad todas las madres y madrastras y brujas y niñas perdidas en el sexo? ¿Por qué la muchacha de la caperuza roja se lo tendría que haber planteado sin remedio alguna vez? ¿Por qué el leñador o los leñadores? ¿Por qué el comercio de los cuerpos de todos los cuerpos? ¿Por qué el lobo que había desmembrado a la abuela y luego se había puesto sus ropas, trasvistiéndose a sí mismo, teniendo que tomar la identidad de una mujer para traer a otra a su cama, se lo habría planteado, y eso lo podía decir confiadamente alguna vez? Fin de cita. La versión en español del libro cuenta con los enigmáticos dibujos de Carlos Maikés, repartidos en cada capítulo que, como las famosas y obscuras ilustraciones de los libros de cuentos del siglo XIX, refieren a una tradición folk propia del romanticismo. En la versión en inglés titulada The Tiger Syndrome, no se ven estas ilustraciones, pero ambos libros cierran con una sugerencia de un playlist que acompaña la lectura con música desde guitarra clásica hasta grupos como Total Line Forever, Siberia, and Room to Expand, que se pueden escuchar en YouTube. Perderse en la taiga de este libro es perderse en el placer que causa la escritura de Rivera Garza. Les damos las gracias al equipo que conformamos Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela Colaboración. Se despide hasta la próxima reseña Adriana Pacheco.